0: Construire sans dessiner. Un mémoire de Gaëtan Brochier.
1: Et donc j'ai cru que l'architecture c'était ça. Donc euh, trois quarts du travail, il va être fait par la nature, avant que
0: tu bâtisses même. Après avoir défini un courant d'architecture plus humaniste, et montrer des outils qui étaient à la disposition des concepteurs pour suivre ce courant, nous parlerons dans cet épisode de la manière dont ce processus de construction alternatif amène à la mutation du rôle de concepteur. Nous parlerons notamment d'improvisation ou d'incrémentalisme, qui pose la question de la responsabilité du concepteur dans la finalité de l'objet livré. Enfin, nous aborderons les limites de l'acte de conception.
2: L'architecture moderne est simplement quelque chose, euh, n'importe quoi, qu'on peut bâtir aujourd'hui. Mais l'architecture organique est une architecture qui va du dedans vers le dehors, dans laquelle l'entité est idéale. Vous savez, nous n'utilisons pas le mot organique comme s'il s'agissait de ce qui est suspendu au-dessus de l'étal d'un boucher. Organique signifie intrinsèque, c'est-à-dire... Une entité, au sens philosophique. Chaque fois que le tout est à la partie, ce que la partie est au tout. Lorsque la nature des matériaux, la nature des fins poursuivies, la nature de l'acte tout entier procède d'une nécessité évidente, c'est de cette nature que vient le caractère que vous donnez au bâtiment dans telle ou telle situation, en tant qu'artiste créateur.
0: La phrase de Wright nous fait comprendre que la construction d'une maison ne rime pas avec déterminisme. Selon lui, la conception est influencée par des facteurs extérieurs comme le climat, la topographie, mais aussi les besoins, les désirs et le rythme des habitants. Selon la vision de Wright, on pourrait dire que la construction d'une maison doit se faire telle la construction d'une fourmilière. Fabriquée à partir de millions de micros éléments installés les uns après les autres, la construction répond aux demandes immédiates de telle ou telle fourmi, mais aussi aux observations sur le long terme d'habitude prises par la colonie. Cette vision, je l'ai retrouvée aussi chez Lucien Kroll, qui parle, lui, d'incrémentalisme. Lors d'une conférence en 2013, il le définit ainsi.
1: L'ajout d'un élément après l'autre sans cohérence. La science de la débrouillardise pour arriver à s'en sortir. Elle est fondée sur le désordre créatif et l'intuition et non sur le calcul. On peut aussi la définir par « pas à pas » ou « au fur et à mesure » ou encore « on apprend à marcher en marchant, pas dans les livres ». On écrit un programme, mais à chaque nouvelle étape, on redéfinit le travail à venir.
0: En réfléchissant à ces visions de l'architecture, je vois un paradoxe. Selon le Larousse, l'architecte est la personne qui conçoit le parti, la réalisation et la décoration de bâtiments de tout ordre et en dirige l'exécution. J'en déduis qu'il doit établir en amont un plan extrêmement précis, dans l'idée que tout le monde puisse s'y référer et s'écarter le moins possible de la vision de départ. Mais l'incrémentalisme de Kroll, ou la façon de penser de Hutin, sont aux antipodes de cette définition. En effet, l'improvisation dans leur chantier tient une place centrale, puisqu'à chaque étape, il faut reconsidérer le travail à venir. L'architecte, et même le concepteur au sens large, est en fait compte un traducteur, car il fédère tous les acteurs afin de transformer une envie, celle du client ou de l'habitant, en projet. Voyons alors comment Christophe Hutin met en application cette vision.
1: On a fait, on a fait des, des ateliers en Afrique du Sud. <rire> par exemple, on a, fait, euh, on a refait un orphelinat à Soweto. Bon, à chaque fois, on part 15 jours là-bas et on fait le chantier. Ouais. On a fait une dalle de béton hydromédia qui nous a été donnée par la Farge. On a fait 500 mètres carrés de dalle béton dans l'orphelinat. On devait la faire on avait des principes en coupe, etc., qui nous avaient permis d'engager les quantités, etc. Mais quand tu dessines, tu dessines à la règle. Et puis quand tu arrives sur site, dans la cour de l'orphelinat, la dalle béton, il y avait un mur de soutènement, parce qu'il y avait un, un niveau euh, important, donc il y avait une partie qui était avec un, un mur qui devait arrêter la dalle, et donc un mur de soutènement. Et là, on voulait faire le mur de soutènement qui était droit, ben, il y a des cailloux dans le sol très gros, et on n'a pas d'outils, on n'a pas de pelle mécanique, on ne peut pas faire de terrassement. Et puis on n'a pas envie, surtout. Donc, euh, ben, euh, faut, on ne peut pas faire le mur droit. Donc, euh, on était avec Inya Maruyama, l'architecte japonais, <rire> j'avais invité, qui lui il, il improvise tout le temps, et donc lui euh, il commence à discuter avec les gens sur le chantier qui étaient que des habitants du quartier, hein, volontaires, impliqués dans le, dans le chantier etc, et puis ils ont inventé une histoire, il y a une légende dans... parce qu'il y a une rivière en bas de la pente, dont je te parle, il y a une rivière qui coule, et dans cette rivière il y a une légende comme quoi il y a un serpent aquatique etc, et donc ils ont commencé à tracer la forme du serpent sur le sol qui évite les cailloux et qui nous permet techniquement de faire un ouvrage hyper simple à faire, et qui a une forme qui en plus relate ou construit le récit des habitants de cet endroit. Puisque c'est eux qui l'ont amené ce récit, nous on l'a pas inventé, c'est eux qui l'ont proposé. Donc on a rebondi dessus, et sur le plan technique, ben, ça nous a arrangé vachement, c'est une super opportunité. Donc moralité, on avait tracé un trait, ce trait il est devenu une, un serpent. Euh, ce serpent, dans la mémoire collective, il existe. Il reprend le récit, euh, il a un caractère un peu mythologique pour les gens de cet endroit, puisque ça reprend la, la, la légende, tous les gamins, ils ont peur de ces serpents. Ça leur correspond, ça raconte quelque chose, ça produit du sens. Et puis pour nous, ça nous a permis techniquement de ne pas nous mettre dans des difficultés. Nous, par exemple, sur un chantier classique, on aurait dit à l'entreprise euh, « prenez une pelle mécanique, sortez-moi ces cailloux, le mur il doit être droit, au cordeau, etc. etc. » Tu comprends Parce que c'est l'ordre qui compte.
0: Dans cet exemple, le chantier se fait dans un contexte très particulier, celui de l'Afrique du Sud. Et si l'on regarde la situation dans son ensemble, on voit un architecte se rendant sur le chantier avec un plan sommaire, dont lui-même ne sait qu'il ne sera pas respecté. J'entends par respecter l'idée que le projet final ne ressemblera pas au plan. En effet, la communication avec les personnes qui sont directement touchées permet une mutation du projet afin de coller au plus près à leurs besoins et à leur culture. L'improvisation dans ce type de démarche est monnaie courante, mais elle implique un grand engagement de la part du concepteur. En effet, en architecture, il est difficile de faire et de défaire à volonté. Ce qu'au contraire, en design, grâce à l'étape du prototype, il est possible de faire. Cette étape de prototypage reste essentielle malgré l'avancée des logiciels de conception, étant donné que la conception numérique permet de mesurer froidement la tenue d'un matériau ou des proportions, mais pas la qualité de prise en main, la lourdeur, la maniabilité ou toute autre caractéristique inhérente à l'usage. Ceci dit, Hutin, fort de son expérience en Afrique du Sud, a su généraliser l'équation pour pouvoir l'appliquer en France. Il donne, grâce au lotissement vertical de Bègle, la possibilité aux habitants d'avoir un habitat qui leur correspond. Ceci n'implique pas d'improviser, mais de redéfinir le point final de l'intervention de l'architecte.
1: En fait, je me suis retrouvé à faire un projet de logement collectif à Bègle avec Noël Monner, où j'ai proposé, j'ai dit pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des grands volumes qu'on donnerait aux gens pour qu'ils construisent leur maison mais avec des grandes dimensions, un peu comme je l'ai fait en Afrique du Sud, mais dans la société française, dans le modèle du logement social euh, public. Donc je vais voir Mme Le maire, je lui dis, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Il faut arrêter de faire des logements standards, il faut laisser faire les gens, il faut, les laisser, il faut laisser une part de fabrication de leur lieu de vie aux habitants. Sinon, euh, sinon ça ne fonctionne pas. Il me dit, ok, d'accord, pourquoi pas. Je réussis, je ne sais pas comment, je me retrouve en relation avec le centre de recherche de la Farge qui avait créé un département qui s'appelait Logement Abordable. La Farge, étant euh, des gens euh, critiqués en ce moment, mais pour autant avec des gens vachement intelligents et vachement bien, que j'ai rencontrés chez eux, mmh. ils ont très bien compris depuis Bellurette qu'ils auraient beaucoup plus d'argent à, à gagner, à construire des bâtiments euh, à coût euh, réduit ou maîtrisé, qu'à faire des grands bâtiments emblématiques. Tu veux, l'avenir de la planète, c'est faire des choses pour les pauvres, et pas pour les riches, si tu veux, dans la mesure où des riches, il y en a très peu. Des pauvres, il y en a une... 99% et que l'économie, c'est les pauvres qui la tiennent, voilà, pour pouvoir alimenter les 1% qui s'amènent plein les poches. Donc, euh, logement abordable, comment est-ce qu'on pourrait inventer des systèmes constructifs vertueux, développement durable, patati patata, et qui leur permettent de vendre du béton, et en même temps, qui atteignent des objectifs vertueux sur la question du logement abordable. Donc je vais les voir, je leur dis, voilà, il faut faire des infrastructures de logement, c'est-à-dire des comme des étagères, des grands plateaux en béton qu'on empile, avec des grandes dimensions, des très grandes portées, exactement comme on construit des dalles sur un sol. Donc, on fait des dalles, et dedans, on laisse les gens construire des maisons. Ils ont dit, putain, c'est hyper intéressant. Et je leur dis, oui, parce que c'est une solution un peu globale qui marcherait partout, puisque toutes les cultures pourraient s'y exprimer. Les matériaux locaux, les... tout pourrait être en micro, au euh... euh, niveau très, très local, quoi. Sur le... les compétences, sur les ressources, on pourrait très bien construire euh, de façon... Euh totalement différente, mais sur la base d'une un, infrastructure qui est un peu maîtrisée. Et en fait, en France, on a travaillé avec des avocats, des notaires, des géomètres. Et en fait, j'ai dit, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas le règlement des lotissements et on, on les empile, on les superpose On détourne le modèle qui existe déjà. Au lieu d'inventer un truc compliqué, on dit, ben, on fait un lotissement, parce que le lotissement, tout c'est est possible, le lotissement, ça existe. Et donc, je, moi, je considère, par exemple, que une route dans un lotissement qui est éclairée par la collectivité, qui est entretenu par la collectivité, qui va desservir des maisons, pourquoi est-ce que les ascenseurs dans les logements collectifs sont en panne, la lumière ne marche pas, ou c'est dégradé Pourquoi C'est-à-dire que d'un côté, la puissance publique a financé l'éclairage d'une route dans un lotissement, et elle ne financerait pas la coursive d'un immeuble qui est dégradé. Il y a un truc qui est paradoxal. Si tu dis que tu éclaires chaque maison, tu éclaires chaque maison, donc les appartements aussi. Donc j'avais proposé de dire que... Les, dans les parties hautes, ce qui va desservir pourrait être de, sur le domaine public et donc ça veut dire qu'il n'y a pas de copropriété ça veut dire que dans l'immeuble ce ne sont que des propriétés individuelles dans un ensemble collectif ça veut dire que tu ne dois la vie de personne pour engager des travaux ou modifier ton logement exactement comme dans une maison c'est à dire donner le droit que les gens ont dans une maison dans un ensemble collectif c'était pour moi le moyen juridique d'atteindre mes objectifs c'est à dire un, un projet ouvert quoi, et très libre, donner la liberté aux gens n'est pas, — Par exemple, dans une copropriété, tu sais, si tu veux faire des travaux, tu dois avoir l'accord de tout le monde que tu n'obtiendras jamais. Si tu veux faire une véranda ou une beau window ou n'importe quoi, si tu veux mettre euh, des plantes de tomates suspendus ou quoi, il faut demander l'accord et tout le monde va te dire non. Il y a toujours une raison technique pour te dire non. Donc là, l'idée, c'était de dire pas de copropriété, des maisons empilées. Donc on a inventé un modèle juridique pour faire ce projet. — C'est un lotissement vertical. — C'est un lotissement vertical. C'est comme ça qu'il s'appelle, ouais. Donc ça, c'est la compétence d'un industriel, la Farge, qui a su mettre au point une structure avec des dalles qui porte énormément. C'est-à-dire qu'on peut construire n'importe quelle maison. On peut mettre des poteaux en acier, en bois, en béton, construire des murs où on veut. On n'est pas contraint par la technique de l'infrastructure, puisqu'elle a, elle a une compétence énorme. Normalement, on porte 250 kg au mètre carré dans un programme de logement. Alors on porte 4 fois plus pour pouvoir donner cette liberté. —
0: on observe ici une façon de donner de la liberté aux gens en leur laissant la possibilité de prendre part à la construction de leur lieu de vie. Effectivement, la vie dans les habitations collectives présente quelques contraintes. Par exemple, les décisions d'ordre esthétique viennent souvent d'une volonté individuelle, mais sont décidées collectivement. Dans cet exemple, l'architecte empile les propriétés individuelles dans un ensemble collectif. Cependant, ce projet répond à des exigences architecturales et juridiques spécifiques. En effet, la forme du bâtiment doit être suffisamment neutre et flexible afin de permettre aux habitants d'y faire naître leur projet. Et d'autre part, le projet doit s'appuyer sur un montage juridique qui garantit la propriété foncière de chacun, tout en garantissant une cohérence de la communauté. Ici, il est important de souligner que l'architecte n'est pas responsable à 100% de l'aspect final du bâtiment, si bien que le dessin est fait a posteriori, nous pourrions rapporter cette méthode à la différenciation retardée dans le design, c'est-à-dire la possibilité pour le consommateur de changer la couleur ou même parfois la forme de l'objet qu'il achète, le secteur automobile étant un bon exemple. Cependant, Christophe Hutin va plus loin, car dans ce cas, c'est comme si l'on nous donnait le châssis et le moteur d'une voiture et qu'il fallait nous-mêmes construire les sièges et la carrosserie. Nous avons affaire avec le lotissement vertical de Bègle à un outil fait par un architecte pour des professionnels du bâtiment, voire de bons bricoleurs. Cette façon d'aborder le projet rappelle évidemment le design génératif. Ce type de design repose sur des variables et souvent sur la conception numérique. Par exemple, un designer dessine une table, mais laisse au client le choix de la hauteur, de la largeur et de la longueur. Chaque table a la possibilité d'être unique. Le concepteur détermine les variables pour que cela reste en cohérence avec l'usage. Cette méthode engendre une reconsidération de ce qu'est l'objet final. Le créateur, que ce soit en design ou en architecture, décide de confier la finalisation de l'objet à l'usager. Alors, le designer se place dans la création de degrés de liberté créatifs que l'usager pourra modifier afin de s'approprier l'objet. L'objet final est en protéiforme, l'acte de dessiner est remis en question, le dessin ne pouvant se faire qu'a posteriori. On passe de « dessiner pour construire » à « construire sans dessiner ». Mais alors qu'est-ce que le concepteur gagne en mettant en place des méthodes alternatives de projets participatifs Frank Lloyd Wright y voyait un acte d'apprentissage. En effet, Taliesin, l'école qu'il créa dans le Wisconsin, fut construite par les élèves, la construction des bâtiments étant la partie principale de l'enseignement de Wright. Par sa présence sur le terrain et aussi sa participation physique à l'acte de bâtir, l'architecte reconsidère et met à jour son savoir-faire et toutes les certitudes qui sont propres à sa profession. Cela passe par un échange approfondi de savoir entre les corps de métier et un dialogue de qualité avec les futurs usagers. L'idée principale de ces méthodes alternatives est avant tout de rebâtir de la confiance dans le projet. De ce rapport respectueux entre acteurs naît un respect de l'objet bâti. Finalement, je prends du recul sur mes recherches. Et je comprends que cet idéal d'habitat que j'avais imaginé dans la solitude et dans la cabane est à la croisée de beaucoup de choses. Au début de ce mémoire, ma volonté était d'explorer les passerelles résidant entre conception et fabrication. La cabane que j'avais choisie comme objet d'étude se révélait être le symbole archétypal de la relation entre l'habitant et son habitat. Au fil de mes recherches, mon sujet s'est peu à peu ouvert et c'est assez naturellement que je suis arrivé à l'architecture. Mais pourquoi un designer parle-t-il d'architecture Comme nous le disait Patrick Bouchin à l'épisode 2, l'objet architectural est utilisé par tous. Je ne dis pas que tout le monde peut théoriser sur l'architecture, mais tout le monde peut comprendre une analyse en la mettant en relation avec une expérience vécue. J'ai donc utilisé ce sujet presque universel pour le mettre en parallèle du design et réfléchir à ma pratique. Par exemple, lorsque Gilles Atiberguen dit que l'habitat est support de notre identité, cela nous amène à penser que l'architecte doit mettre l'humain au centre de la réflexion. Mais sa démarche doit être polyvalente, embrassant des domaines variés, allant de la communication visuelle à la politique. Cette architecture humaniste, nous l'avons retrouvée dans l'architecture douce, ce mouvement ayant pour but de réduire le fossé entre la commande et le projet. On l'a vu avec Lucien Kroll, Christophe Hutin, Patrick Bouchin ou encore le collectif ETC, cette méthode entraîne une désacralisation de la construction et de la conception. Cela nous amène à poser la question de la mutation du statut de concepteur. En effet, lors de mon passage de l'artisanat au design, on m'a dit qu'il ne fallait plus créer pour un client, mais pour un usager. Dans ce cas-là, il ne faut plus créer pour un usager, mais pour l'humain. Ce changement de paradigme induit de considérer l'individualité de chacun comme importante. Mais dans une société industrialisée comme la nôtre, et avec ma position de créateur industriel, il serait démagogique d'appeler un retour aux surmesures. Et justement, l'individualité ne doit pas être opposée au collectif. Le problème selon moi aujourd'hui est que les systèmes collectifs sont construits selon des standards. Ces standards poussent intrinsèquement à gommer les individualités de chacun. Les projets que j'ai pu observer sont clairement fondés sur une idée d'équité. Ce glissement sémantique en réalité change tout, car l'équité, c'est donner à chacun ce dont il a réellement besoin. Lorsque je me suis intéressé aux problématiques de construire sans dessiner et de l'harmonie habitat-habitant, j'ai rapidement découvert que les enjeux se situaient entre les premières esquisses et la poussière du chantier. En effet, il ne s'agit pas de repenser la maison, mais de repenser la construction en tant qu'acte collectif et humaniste. Le concepteur qui veut faire un projet basé sur ses principes doit remettre en question sa pratique. Son projet doit alors avoir la capacité de s'adapter à la personne à laquelle il va se destiner. Pour ce faire, nous avons vu plusieurs solutions dans le domaine de l'architecture, avec différents niveaux d'engagement de la part des habitants du projet démocratique au chantier participatif. Quel qu'il soit, ce type de chantier donne à l'habitant l'occasion de se saisir du projet qui lui a été dédié. Cet engagement de la part des habitants donne la possibilité au concepteur de se désengager de l'esthétique finale. Cela le force à se concentrer sur l'usage et à faire des analyses de comportement couvrant le plus large spectre possible. Le concepteur crée alors un lieu chargé de sens, non pas pour lui, mais bien pour les gens qui vont l'habiter. On a vu que cette façon d'aborder la construction pouvait se faire en dehors des chantiers participatifs et bénévoles. À ce moment-là, l'architecte devient le trait d'union entre tous les acteurs. En amenant dans le chantier des pratiques et des façons de faire non conventionnelles, l'architecte crée une cohésion d'équipe. Ainsi, le projet devient un voyage collectif avec pour but la fabrication d'un lieu support de sens. Le savoir-faire de chacun est partagé, mélangé, afin de créer une méthode de construction organique. On s'aperçoit que si le concepteur veut recentrer sa démarche sur l'humain, son objectif doit être de créer un dialogue plutôt qu'un objet fini. La qualité du projet ne dépend pas du dessin, mais de l'effort de pédagogie mis en place. En résumé, architectes, designers ou plus largement créateurs ne doivent pas se concentrer sur l'objet fini, mais sur le chemin parcouru. Construire sans dessiner, à mémoire de Gaëtan Brochy. je souhaiterais revenir sur le processus de fabrication de ce mémoire. En faisant ce travail, j'ai voulu vous présenter le chemin que j'ai parcouru durant mes recherches. Ce chemin s'est d'abord tracé de lecture en lecture, puis a été ponctué de rencontres et d'interviews. À chaque étape de mes recherches, la forme finale était remise en question. Sans le vouloir, puisque je ne savais pas où j'allais, la construction de mon mémoire rejoignait le processus de projet auquel je m'intéressais. Cette incertitude m'a obligé à explorer au gré du vent sollicitant tout type de ressources comme vous pourrez le découvrir dans le livret qui accompagne ce podcast Vous pourrez aussi y retrouver la présentation des intervenants le script et la playlist de ces podcasts Tous les liens sont dans la description Nous voici à la fin de ce podcast et je vous remercie de m'avoir écouté Je tiens à remercier tout particulièrement Salomé Rigal ma directrice pour m'avoir suivi je remercie aussi les intervenants qui ont participé à ce podcast Léopold Korzybski, Jean-Dominique Lessia, Christophe Hutin et Chloé Bodard. Un grand merci aussi à ceux qui ont prêté leur voix Ludmila Vatine, Julien Gorias et Victor Écrément. Et enfin, merci à Roland Cahen pour la technique.